0: 1, 2, 3, probando Tonorama Podcast con Alex Lechuga Hey, hola, esta vez tuviste la oportunidad de hablar con Gavilán, Una persona creativa que no se limita a ningún formato En esta ocasión hablamos sobre su paso por la publicidad y pasar a ilustrar La música, flow de fauna, el estilo como un lenguaje honesto, vivir del dibujo, procesos, el primer mudo y la experiencia Gestión cultural, colaboraciones, formatos, el cooking crew, micromodales y no dejar de dibujar ¡Hey! ¿Qué onda? Nuestro invitado hoy es Gavilán, es la primera vez que tenemos contacto más allá de las redes sociales y pequeñas pláticas, así que espero estén listos para conocerlo, porque yo igual lo voy a conocer en este momento. <ríe> ¿Qué onda? ¿Cómo estás, Gavilán?
1: Bien, bien, Parsi, ¿todo bien? Aquí dándole desde donde se pueda, desde cualquier lugar del mundo. <ríe>
0: <ríe> Oye, si ¿sí sí es tu nombre? ¿Es nada más el nombre artístico Gavilán? ¿Tienes otro nombre o con este chido que nos refiramos a ti?
1: Sí, no, pues así así está bueno Sí tengo otro nombre, pero igual mi nombre Artístico sale de mi apellido Entonces está todo bien Como que está, está acorde a todo
0: va, 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 Ningún secreto revelado aquí <risa> no, Que el invitado... no es que
1: no es secreto no es igual de secreto
0: <risa> Va, va, ¿Qué onda Gavilán? Eh, bueno, para la banda que no lo conozca Gavilán es como ilustrador, diseñador eh, Hace mucho cartel, mucha ilustración, mucho modal Igual, pero creo que está chido que lo sepamos desde su perspectiva. ¿Qué onda, Gavilán? ¿Nos quieres contar un poquito de una introducción? Sí,
1: pues nada, yo realmente soy una persona que, que hago cosas, más allá de, de ilustrar, de pintar y eso. Es como más que ejecuto ideas que, que pues se me ocurren. Al final, eh, el pintar, el ilustrar y esto es como un medio, ya que me haya enamorado de dibujar es, es, es otra cosa distinta, pero digamos que mi labor es hacer real mis ideas y también pues las de otra gente, es ahí también donde entra la, la, la gestión cultural, que es donde también eh, pues hago eventos, hago encuentros como drink and Draws o, o también eh, encuentros de mural y publicaciones independientes pues como fanzines, eh, una de esas es su crónico en el que invitamos a varios artistas a a ilustrar acerca de Nariño, que es de, donde, de la región que yo soy, de acá de Colombia, eh, sobre distintos temas. Entonces eso se, se compila en, un, en una publicación impresa. La última vez lo hicimos en Rizografía con el taller Colmillo, de acá de Bogotá, y llevaba un, algo especial, que eran unas gafas que se podía ver en 3D. Entonces la publicación también estaba eh, impresa de tal manera que, que se pueda ver así. Eh, bueno, eso es por ese lado. Y pues también la ilustración, pues la, la ejerzo desde la publicidad. Yo, yo estudié publicidad, pero pues como que probé todo, el, como los campos. Y a la final, el que más me gustó eh, fue el diseño realmente. Y, y después del diseño fue que me fui metiendo en ilustración, eh, dándome cuenta que yo siempre dibujaba. O sea, uno siempre dibuja, solo que lo va dejando. Solo que yo, como que en las libreticas, medio dibujaba y dije algún día esto me gusta, voy a seguir haciéndolo, voy a seguir llenando libretas, y vamos viendo hasta dónde nos lleva esto.
0: Oye Gavilán, ahorita que andamos mencionando esa parte de desde Morrillo dibujabas, ¿nos quieres contar cómo fue el, la vida pre-Gavilán antes de hacer ese ese nombre? ¿Cómo fue? <risa> pues yo en... ¿Te llamó la atención eso Sí,
1: pues desde mi casa como que mi abuela siempre me, me, me acolitó, como que me alcahueteó hacer cosas manuales. Eh, o sea, como colgar los, los juguetes desde una cuerda, desde tres pisos y tirarlos. Eh, eso me lo alcahueteaba porque era algún trabajo manual, como explorar eh, toda esa manualidad. Y, y pues también ella tocaba muchos instrumentos, y que era como la pianola, eh, el acordeón... Y también ella pintaba, entonces digamos que por ese lado, como que de chiquito, como que yo veía eso y me gustaba, y también esa libertad que van de, creer, de crear, eh, también como que siento que, que aportó, y eso me di cuenta hace, hace muy poco, como que hice la retrospección y, y llega hasta ese punto. Pero digamos que dibujar ya, así como, como, tomarlo como, como vida ya, eh, Llegué después de estar en agencias. Yo estuve trabajando mucho en agencias de publicidad. Eh, como que fui creativo, fui planner, fui eh, gráfico. Mi práctica le hice, o sea, mi primer trabajo fue como diseñador gráfico, como practicante. Pero después de eso salté a ser creativo, como a entender también cómo se mueve la publicidad. Y pasé por varios cargos eh, en, en varios lugares como entendiendo qué es lo que me gustaba y a la final una jefa me preguntó a mí qué realmente me gustaba y, y yo le dije, no, pues diseñar y, y ser creativo y me decía, no, qué realmente te gusta yo le dije, pues dibujar realmente me gusta y ahí fue que yo ya me metí en el cuento fue como, listo, si, si eso es lo que realmente me gusta pues lo voy a empezar a hacer como un hobby más allá y vamos a empezar a hacerlo con, con, con mucha más constancia a ver qué pasa, hasta que después de eso ya empezaron a salir como trabajos, eh, pues encaminados a la ilustración, y en el que yo ya me di cuenta que, que se podía pagar cosas con eso, eh, se podía pagar las cuentas, pues.
0: Oye, Gavilán, eh, ¿cómo fue ese proceso entre.? No sé si fue un proceso de. Ah, ya dejé la agencia y me dedico de lleno al dibujo, o fue algo que hacías como que tu rato libre el dibujo mientras seguías en la agencia. ¿Cómo fue ese proceso de cambio?
1: Sí, en un principio era como freelance, más que todo. como Yo estaba trabajando en agencia, pero también había freelance de ilustración. Eh, tuve la fortuna que eh, eh, cuando decidí salirme de la publicidad, un restaurante acá de Colombia muy famoso, que es Andrés Carne de Res, me, pues como que yo entré a trabajar allá en el área de ilustración. Es un restaurante que tiene un equipo de ilustración de 12 ilustradores. O sea, es, 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 es inmenso. Eh, y ahí fue que yo como que sentí ya el salto de una de agencia pues de publicidad a una agencia que ya era pues netamente de ilustración y ahí fue que yo ya empecé a, a aprender Photoshop y, y a ser más rápido con mis procesos y a entender un montón de cosas técnicas que yo no, pues como yo no estudié esto no, no las había entendido sino hasta que las hacía Fue
0: mucho Entonces, problema, en ese momento, ¿no?
1: Sí, totalmente. En el momento que yo cogí Photoshop, yo venía de, de, de hacer todo en Illustrator. Y en el momento que yo cogí Photoshop era era, pues era chocarse con algo muy nuevo, pues como para mí. Lo del, de La cuestión de la tableta, más el teclado, más la pantalla, era como mucha vaina, si me entiendes. Yo venía era de, 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 otro, de, otra, de otra escuela, pues.
0: Oye, eh, ahorita... Pues bueno, no sé cómo está en Colombia, pero aquí en México luego está el estigma de, ah, las agencias de publicidad nada más te drenan y uno termina bien amargado de trabajar en esa parte. Algunos sí, sí. Y algunos otros no, ¿no? Como que sí existe un poquito ese estigma. Pero no sé si has aplicado alguno, algo de ese conocimiento a tu ya a tu trabajo de ilustrador o freelance.
1: Sí, claro. De hecho, pues, o sea, yo como que no le veo el lado malo porque uno siempre aprende de estas vueltas. Eh pero pues sí deja como aprendizajes muy grandes si y es que en las agencias uno aprende muy rápido y, y cosas pues también muy específicas, digamos más que todo en, en, en el manejo de las herramientas. Eh, yo creo que si hubiera aprendido por mi lado solo Photoshop, no hubiera sido lo mismo que aprender en una agencia que la necesidad de, de, de tenerlo ya ahí porque tienes que entregar algo y, entregar, y entregarlo bien y muy bueno. Entonces también está ahí... Eh, las cosas, pues como ese ese salto
0: Y ya ya mucha publicidad y mucho todo, que onda? ¿Cómo fue ese momento para ti de ah, pues la banda ya se está empezando a dar cuenta que ya estás más en el dibujo y que te empiecen a dar trabajo a partir de eso, ¿no? Que la banda diga, ah, me gusta lo que hace Gavilán, creo que mi idea puede ser representada por él. Sí, igual igual, pues,
1: me como que sí hubo un momento de, en el que conecté con, con algunas personas que sí me dieron la oportunidad de hacer como afiches, sobre todo en música, pero igual yo siempre estuve pegado a mis amigos que, 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 que tocaban instrumentos, o sea, todo mi, mi parche como de, de, de mi ciudad natal, digámoslo así, de, de, de Pasto, todos mis amigos tocan algún instrumento, de hecho hay amigos que tocan de a cinco, seis, siete instrumentos, hay gente que ya es música, o sea, que trabajan de, de músicos, y yo nunca pude tocar nada, entonces mi manera de montarme al, al, al cuento fue por medio de lo que a mí me gustaba hacer, que era dibujar y diseñar. Entonces yo decía, pues, yo hago las carátulas, yo hago los afiches, yo hago todo lo que, lo que, lo que vayan necesitando mis amigos, pues con los que yo compartía 24-7 acá en, en Bogotá.
0: Sí, he visto mucho que, por ejemplo, dando una revisada en tu Instagram mi hijas Veo mucho que sí está la parte de la música, pero tiene una parte muy importante que veo que refleja mucho tu obra, es el uso de la flora y de la fauna.
1: Sí, sí, total. Igual es como por, por, por como yo crecí. Yo crecí pues acá la pues, Pasto, es una ciudad muy chiquita al sur de Colombia, es casi que la frontera con Ecuador. Y es una ciudad pues que pues, al ser muy pequeña, muy cerca hay muchas eh, como... Reservas naturales, por así decirlo, o no. Pues sí, como bosque, como prados, o sea, mucha naturaleza alrededor a muy poca distancia. Y pues como que la crianza siempre fue con, con mis abuelos en una finca cuando eran vacaciones y siento que eso conectó muy, muy dentro mío porque eso me da tranquilidad. Entonces pensar en eso como que me, me, me remonta a estar tranquilo, ¿sí ¿me entiende? Y los animales también es como ese respeto a lo que habita pues todo eso eso que me, que me pone a mí tranquilo.
0: y sí, justo es lo que pensé, que sí era mucho como de donde habías crecido y el entorno, porque también este, este rollo de lo que es dibujar, luego muchas veces tiene que ver con el desarrollar un estilo, ¿no? Y creo que a veces para desarrollar un estilo, pues uno está bien que se vea referencias, pero igual que retome cosas que son parte de su día a día, y me imagino que cómo fue para ti ese proceso de encontrar tu estilo, o fue algo que nunca te, te hizo ruido.
1: Claro. Yo creo que eso es, eso es como la autenticidad también de lo, de lo que uno hace, ¿no? Como que basarse en, en cosas que uno ha podido vivir o, o, o no sé, como que sí, o ha pasado. Se me hace súper auténtico en ese punto. A mí, yo lo del estilo sí no sé, porque es que yo dibujo, dibujo, dibujo y, y a la final dibujar y dibujar es hacer un montón de recursos, probar un montón de recursos... Y ya cuando vas, ya cuando lo vas, o sea cuando estás en, en, en este momento, te devuelves atrás y coges todos esos recursos para armar cosas nuevas. Entonces siento que no hay, no hay un estilo, sino más como una exploración de, de un montón de cosas de ese mismo dibujo constante.
0: Sí, justo creo que es como que una manera buena de empezar a desarrollarse eso. Eh, bueno, tal vez no un estilo, pero sí empezar a tener como que una biblioteca gráfica de lo que uno hace, es bueno explorar. Pues lo que, para que se mantenga auténtico el trazo, pues sí, qué es lo que te rodea, qué es lo que te ha marcado. Creo que cuando haces un trazo muy honesto, creo que tu chamba es también muy honesta. Creo que la parte de la música pues se refleja bien chido, que te gusta mucho, ¿no? Y creo que cuando lo mantienes honesto, Gracias. la banda como que conecta mucho con esa idea, ¿no? Con lo que transmites.
1: Sí, yo siento que, que, que pues a la final uno lo hace, esto es como por por pasión, ¿no? Porque si fuera por plata, uno no estaría en esta vuelta, realmente. Si fuera por hacer por hacer lucas, no estaría haciendo otra cosa. Yo, por ejemplo, estaría haciendo mercadeo, pues que fue lo que estudié. Pero a mí no me interesa. A mí me interesa que salgan proyectos que a mí me gusten, que yo conecte con la gente, con lo que los hago. Me interesa eso, principalmente. Y pues también pagar las cuentas. Entonces también de ahí nace pues, la gestión de también eh, pintadas, eh, no sé, de de pancines de todas estas cosas como también pues para pagar las cuentas ¿no?
0: eh, creo que es una pregunta una bueno, un, algo que dijiste muy muy importante este rollo de sí. me gustaría saber si se puede preguntar si vives de dibujar es como lo que paga tus cuentas totalmente y qué tan difícil ha sido ese proceso sí 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 pues
1: yo ya llevo un tiempito que vivo de dibujar que ya pues no 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 estoy en agencia ni nada de esto pero igual no es solo dibujar, también es plantear el proyecto del por qué se dibuja. Es decir, tú llegas a la, a la puerta de alguien a decirle pues que tú sabes que le puede interesar un proyecto, tú le planteas un proyecto y de ahí pues sacas eh, pues, lo, lo, lo que, con lo que paga las cosas. ¿no? Y a la final es algo que tú le estás proponiendo a X o Y persona que te gustaría hacer con él y pues te va a pagar para hacer lo que a ti te gusta, que le estás proponiendo a él. Si me entiendes, es como una sinergia entre todos los, sí. los, los actores. Pero pues eso ha sido un proceso también de, de entender eso. Ya en el tiempo que llevo, eh, he entendido que, que las propuestas pues también están muy bien, porque así también pruebas como el, como el nivel de idea que tú puedes llegar. Y así pues, así mismo va llegando más gente buscando pues como tu modo de trabajo, por así decirlo, entonces sí es un proceso, obviamente porque a la final es como más la difusión de difusión de entre más gente te conozca pues llega más gente eh, a camellar contigo, eh, pero entonces es un proceso como todo, entonces conforme va pasando el tiempo siento que, y pues siendo uno consciente de que está evolucionando su, su, su trabajo, no solo haciéndolo comercialmente, siento que pues eso va a ir creciendo, y no solo que te llegue eh, plata, sino también, no sé, invitaciones a viajes, a otros festivales. Eso es conocer otra gente, es conocer otras vueltas que no involucran plata, sino más experiencias. Eso también va a nutrir muchísimo más el trabajo que estás haciendo eh, a partir de esas mismas experiencias.
0: Sí, creo que la parte de viajar enriquece mucho la parte que hacemos. Igual creo que como tú abres mucho, bueno, sí, la música, pero también la flora y la fauna, creo que también el que viajes la llegue a enriquecer más, ¿no? Como que conocer diferentes lugares de Colombia que tiene una biodiversidad muy grande. Sí, sí,
1: total, me parece.
0: Oye, Gavirán, en esa parte que andábamos hablando como de, ah, pues tus procesos y cómo lo has desarrollado, no sé cuál es tu proceso, el que sigues para desarrollar una pieza.
1: Eh, yo siempre lo que hago antes es, es escribir. Me siento y escribo, pues, según la idea que me dé el cliente o, o la persona con la que estoy trabajando. Y, y da pues, una idea, eso pues como que viene de la escuela de, de la publicidad, como que desde de ahí como que escogí ese método y, y me ha servido bastante, la verdad, como para no estar dando tanto, tantas vueltas cuando me está dibujando. Entonces, después de eso pues ya empiezo a buscar imágenes de referencia, que ubico en un moodboard y... Y de ahí pues ya en papel, papel y lápiz empiezo a bocetar, yo siempre, no pues, como muy ordenado, pues, pues, siempre llevo una libreta. Y, y pues de ahí ya digitalizo el iPad y finalizo en, en Photoshop. Oh,
0: wow. Y por ejemplo, cuando es como que un, un cliente toma mucho en cuenta, pides un brief o es más como una plática sí. previa.
1: Sí, sí, igual depende de los proyectos, ¿no? Porque muchas veces es como, no sé, un músico. Me parece más chimba, o sea, como más satisfactorio hablar con él y entender más y, y escuchar como los tonos de voz en los que habla cuando votamos las ideas y, y ver cómo reacciona. Me parece más chévere eso, pero también pues depende del, del cliente. En ese caso de los artistas pues, es así, pero si es, si, no sé, alguna marca, pues es que ya ha como la recepción del brief y todo, porque ya, pues ahí ya es como enviar unas ciertas preguntas en un brief, pues lo clásico, para, para uno guiarse a partir de eso, pero es todo como muy corporativo.
0: Eh, pero me imagino que ya como tienes la experiencia de la parte de publicidad, igual el trabajar bajo un brief, ¿no? ¿Se te hizo muy nuevo? ¿O como que no te hizo tanto No, río?
1: no, para nada, ya era como muy familiar, la verdad. Sí, igual lo que, lo que digo, o sea, es que yo, yo a la final seguí trabajando como en el, en el mismo estilo de la publicidad, solo que cambié de medio para comunicar lo que hacía. Que antes hacía piezas gráficas pues, de foto y oferta y estas vueltas y dos por uno. Pero y las hacía con foto y eso, pero ahora el recurso es la ilustración y el mensaje cambió, pero a la final sigue siendo lo mismo, sigo comunicando, ¿se me ya no a nombre de una marca, sino a nombre de, de mi marca, que es Gavilán, de mi proyecto.
0: Agencia Gavilán, cantidad de personas uno.
1: Sí, yo, yo molesto con idea porque digo que es una corporación pero realmente una corporación se resume a una persona que es el todo, que hace todo
0: Sí Oye, ahorita que hablabas mucho como de el saltar como que entre formatos eh, uh-huh. también una de las cosas que haces es modal ¿Cómo fue entrar a ese mundo? No sé si lo hacías antes ¿Desde entrada a publicidad? ¿Desde la universidad? ¿O ya era algo que desarrollando o que se fue dando poco a poco?
1: Pues eso fue como como la, las inquietudes que siempre me nacían, como la curiosidad, ¿no? De, bueno, ya, ya que estoy dibujando, ¿de qué medios lo puedo hacer? Porque pues solo dibujar con lápiz y papel no, no solo es eso, o con rapidógrafo no solo es eso, como que la curiosidad me llevó a, a pintar y pues también tener amigos muy cercanos que lo hacían, desde, pues, en, en Pasto yo tengo un amigo que, que con el que tengo un colectivo que se llama La Secta y él pinta desde los 13 años por ahí, entonces eh, como que tenerlo ahí tan a la mano fue el primer acercamiento a pintar y fue con el que pinté mi primer eh, mural y fue como que entendí la magnitud a la que puede llegar un, un dibujo fue que me piqué, y eso fue como en el 2010, por ahí. Eh, y poco a poco, pues como que fui explorando, hasta que ya cogí seguridad para empezar a pintar, y me empecé a juntar con gente pues que, que pintaba, y los mismos amigos con los que estábamos dibujando empezaron a tener la curiosidad, y empezamos a tener la curiosidad de pintar, entonces era como también salir... Eh, entre bastantes o entre dos ya tener a alguien más para salir a pintar entonces ya eso era como, como tener la seguridad que voy a ir a la calle y voy a hacer algo no sé si esté bien si mal pero lo voy a probar y lo voy a hacer
0: ya, ya como lo que dices a partir del 2010 para acá ya ha pasado un ratote no sé si has notado alguna diferencia entre tu primer modal allá ahorita a pintar ahora y si a partir de ese tiempo has desarrollado o has tenido un mensaje que quieras dar en la calle o cada muro es diferente
1: yo siento que cada muro es diferente la verdad como que cambia las circunstancias y pues también el momento mental en que yo esté eso depende mucho también, digamos que yo dibujo mucho, pues lo que se ve digamos que en Instagram y, y el feed intento que esté mucho al al estado de ánimo en el que yo estoy en esa temporada, ¿se me entiende? Entonces me parece bacano también porque lleva como una, como una, no sé si una linealidad de sentimientos, sino como, como que cuenta algo, ¿se me entiende? Es como que hay subidas y bajadas como en una vida normal. ¿Cómo es que era la pregunta? Disculpa.
0: <risa> no, no te preocupes. Que, bueno, has estado pintando como 10 años y no sé si a través de ese proceso de los 10 años has como que ido encontrando un mensaje que quieras dar en las calles, por ejemplo platicando con Cedoker en el podcast pasado en el de anteriores él decía que de una experiencia a la otra se dio cuenta que para él buscaba empezar a pintar mensajes positivos no si a ti te pasó lo mismo claro,
1: sí pues yo siempre como que he manejado una gráfica como suave digámoslo, así como visualmente no es tan como incendiaria, digámoslo así pero digamos que no tengo como un mensaje pero sí es muy común que yo pinte animales entonces digamos que también por ese lado es como en un momento dije que era eh, que los animales se vuelven a tomar el espacio que es de ellos que esa era la razón por la que hacía los animales y los hacía grandes muy grandes pero eso igual ha ido mutando con pues también pensando en el lugar en el que estoy entonces como que lo mismo, es como si el mismo lugar me diera un brief para hacer las cosas entonces siento que, que el mensaje varía mucho, varía mucho desde donde estoy puede ser que eh, en un lugar solo sea visualmente cool pero en otro lugar hay algo más poderoso que eso que haya conectado con la gente que está ahí y haya sacado otro mensaje pues varía el, mucho mucho el mensaje de un lugar a otro
0: entre todo este tiempo de pintar y diferentes experiencias y cómo reacciona la gente, no sé si tengas alguna anécdota que te haya marcado mucho en la parte de pintar, porque luego como que hay unas pintas que conecten más con la gente en el proceso y como que te dejan ciertos sí. mensajes, experiencias, chidas, no sé si te pasó eso.
1: Sí, sí, de hecho, pues primero voy a contar una cosa una chistosa, porque fue la primera vez que pinté, Ajá. Estaba, pues yo éramos tres pintando, y en un momento yo me quedé solo y salió una señora pues, de, de edad avanzada y me pegó un sombrillazo y me empezó a pegar más sombrillazos y ella me decía que, que, que yo a quién le pedí permiso para pintar ese muro. Y pues nosotros habíamos ido el día anterior a hablar con la, con la dueña, pues, que era la hija de ella, y pues después de un rato que ella me pegó con la sombrilla, la señora, eh, la, la hija llegó y se la llevó y pues me dijo que, que disculpe porque ella pues era, tenía alzheimer y, y la cosa es... Entonces eso fue como, como que me dio, me dio risa y, y pues también como la, la, la visión de que tengo que afrontar ese tipo de cosas, sean chistosas o sea, lo que sea, pero pues que cualquier cosa puede pasar en la calle, me parece también chévere. Y la otra fue, digamos, una muy satisfactoria, fue una... una licitación que nos ganamos con unos amigos para hacer eh, un par de festivales de mural acá en Bogotá eh, fue muy satisfactorio porque conocí a mucha gente y aprendí muchísimo porque vi cómo pintaban muchos de los artistas que a mí me, me llama mucho la atención de acá de Bogotá entonces tuve el tiempo de, de sentarme a ver cómo pintaba pues eh, cada uno, si ¿sí me entiendes y entender también muchas cosas que Que pues cuando uno pasa así y ve el muro nomás, pues no entiende, sino hasta que ve a la persona haciendo. Eso eso pues me pareció también muy muy chévere y entendí pues que también, eh, pues el el mural y pintar es como como una gran hermandad. Uno conecta y y comparte mucho el conocimiento y, y pues también las ganas de seguir pintando.
0: Eh, ahorita que mencionas como esa parte de la que organizaste con tus amigos Y así empiezas a entrar a esa parte de gestión ¿Qué tal ese salto? Y cambio de perspectiva, ¿no? Porque uno, uno ve los festivales como artista Y al momento de que le toca organizar algo Ya los ve de forma diferente ¿Cómo fue para ti ese salto ya a la gestión?
1: Sí, pues
0: fue, fue, fue bastante... Pues un reto, un reto bien, bien
1: grande Pero a la final como que lo tome como una, una enseñanza pues, de, de, de aprender a hacer las, las cosas así, como entenderlas de, de peapa, eh, entender cómo se, se gestionan pues, los muros, cómo se, se compra la pintura, cuánto, eh, por qué, cuánto tiempo se lleva, qué hay que tener en cuenta en los costes. Digamos que esa percepción es más importante también saberla porque eh, en el momento que uno le, lo llamen, no sé, a mí solito, ¿no? ya llamen ve, gavilán tienes que pintar tres pisos. Yo ya tengo las herramientas para darte una cotización exacta de lo que voy a hacer, si ¿sí? no entiendes, entonces ya, ya puedo negociar eh, de otra forma. Yo ya tengo claro todo lo que yo necesito para que ese muro sea real. Entonces, eh, se me hace que eso fue lo que, lo, que, lo que aprendí de eso y también por lo que iba a hacerlo. Entonces, también fue como... Busca, como que prácticamente busqué ese reto para entender un montón de cosas que, que no entendía y, y estaban como, como cuestionándome mucho con respecto al trabajo.
0: Oye, y en esa parte de pues, también la gestión, y como dices, el modal es como una hermandad: el que tú gestiones algo da la apertura de que ah, pues, otra persona que gestiona te invita a otras cosas y sí y se empieza claro. a hacer como ese círculo de gestores y de artistas. Sí, sí. ¿Cómo ha sí, sido total. para ti eso?
1: De hecho, de hecho, en muchas de esas. De esas de esos eventos pues como que uno conecta con mucha gente la primera vez eh, que yo pinté en un festival fue con el festival Trapazoño acá de, de Bogotá que es un, de un amigo argentino que se llama Javier Almirón eh, y después de eso con Javier conectamos re bien y me volvió a invitar a otro festival y empezamos a trabajar yo le invité a mi festival eh, y después de eso seguimos trabajando y, y, y seguimos eh, pintando y, y, y proponiendo proyectos, eh, entonces está re bueno, está re bueno porque, porque uno anda uno comparte, uno va compartiendo pues, lo que le apasiona y, y va conectando con gente que se le apasiona cosas muy afines a uno, entonces está muy bien también eh, compartir esas perspectivas de vida y, y pues también crecer con eso.
0: Sí, como lo mencionas, también creo que la escena de de parte del street art o modal o graffiti, en Colombia es muy grande y es muy variada, y creo que los festivales sí hay muchos y de mucha variedad, creo que la empaparte de cada uno, empieza a ver procesos, conocer más artistas, te da la apertura a, pues, a crecer también como artista y conocer más bandas que se dedican a lo mismo.
1: Sí, sí, y está, está muy bien. Y sentarse a ver cómo pinta la gente, a mí se me hace eso como... Como también muy muy chévere Aprender así, pues Ver a la gente en acción eh, Pintando y haciendo pues, lo, lo que mejor saben hacer no
0: eh, Ahorita hablando de eso De aprender viendo y Conociendo a la gente y aprenderle de la banda Que te agrada cómo pinta He visto que has hecho muchas colaboraciones Vi que pintas uno con K-Dosman Y con band, vaya banda, qué tal es ese Proceso de, ah, voy a soltar un poquito mi gráfica Y voy a colaborar con esta persona En modo es muy chévere,
1: es muy chévere porque, digamos, con, con k la verdad es que es, un, es una gran influencia, un montón, porque yo un tiempo, pues el tiempo en que me empecé a interesar harto en la gráfica pop fue como a los 15 años, sin saberlo. Eh, yo viví unos, un par de años en Cali y, y pues en ese tiempo eh, ella, eh, k febro eh, Paul, 39 nueves, pues eran la, como la, la gente que, que hacía cosas muy chéveres allá.
0: Entonces, digamos
1: que llegar a un punto de pintar con ella fue como ¡Uf, qué nervios! Pero vamos a darla toda. Vamos a, a, a ver también chévere porque yo estaba al lado y, y miraba ella como pintaba y entendía un montón de cosas de, de cómo llegaba a, a, a cómo se ve realmente al, al final. Entonces, ya como que iba entendiendo el proceso y y también compartiendo mucho, compartiendo muchos pensamientos, que eso es, creo que al final, eh, lo que uno busca con la colaboración. No solo es pintar una, una, un muro, sino, sino intercambiar muchos pensamientos y experiencias para poder como nutrirse mutuamente.
0: Justo como lo mencionas, creo que es la parte chida de, de pintar en colaboración, que conoces a la persona más allá del trazo, ¿no? Y más si es como, ahorita que dices que... Una persona que le te gusta tanto su chamba como k pues es como, ah, no, man, pues tenemos varias cosas en común y te, y aparte también de su experiencia, creo que es una oportunidad que las colaboraciones dan.
1: Sí, total, eso como que rompe esa, 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 pues pequeña barrera y, y pues chévere, chévere como que también salir de su zona. Y, y estar siempre como cuestionando todo, cuestionándose no todo de cómo se hacen las cosas, y estar abierto a que la gente te cuente las cosas para no aprender, me parece pues, eh, brutal también
0: Y entre este tema de unir fuerzas y que mencionaste al principio sobre, ah, pues, realizar fanzines colaborativos, ¿cómo fue para ti entrar a ese mundo del fanzine? ¿Y cómo lo has ido desarrollando? Porque también tu, tu gráfica creo que se presta mucho a ese al mundo del fanzine Sí,
1: pues yo realmente lo hice un tiempo cuando estaba empezando porque lo veía como un medio, y pues lo veo como un medio muy efectivo a la hora de masificar, eh, pero yo no, o sea, como que lo hice varias veces pero no, no me dediqué totalmente a eso. Tuve un proyecto con el que sí, como que me metí a fondo en el fanzine eh, que se llama Surcrónico y es... es pues eh, un proyecto que planteamos desde, desde la secta que es el colectivo que te conté al principio eh, y habla sobre, sobre Nariño sobre el sur de Colombia y entonces lo que hacíamos era invitar a gente a que colabore interpretando un mito y, un mito y leyenda de, de Nariño, eso fue la primera versión, en la segunda fueron recetas de Nariño y en la tercera eh, fueron canciones de Nariño, entonces eh, como que mi tiempo con el fanzine eh, es, es más como por el proyecto, como por el medio. Como que no es tan constante como yo quisiera.
0: Y ahorita que hablamos de medios, también he visto, pues como dices, ¿no? Como cada medio es un lenguaje diferente, pero te ayuda a transmitir Ajá. lo que piensas. Pues también la centrada al collage y haces como estos collages, como que ilustrados, con fotos viejas.
1: Sí, 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 sí. Eso, eso de hecho, también lo mismo, es que. Es que yo siento que la publicidad me metió también en la cabeza un poco la, la, la necesidad de, pues, de hacerlo, ¿si ¿sí me entiendes? De llegar a, lo, a, la, a hacer las cosas sin, sin tanto esperar, como, como esperar a, a saber la técnica para hacerlo. Entonces digamos que yo empecé a usar las fotos era porque yo al principio no sabía hacer cuerpos. Entonces cogía una foto en una pose que a mí me gustaba y ya le hacía la cara del personaje, que eso es lo que a mí se me daba cuando apenas estaba empezando a dibujar que ya después cuando yo ya eh, como que avancé más en mi gráfica ya como que lo volví a retomar para ver yo qué podía eh, proponer otra vez y me pareció un encuentro pues también chévere eh, pues, de lo que se puede resultar de, 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 de hacer esas dos, esas dos técnicas, ¿no? Que es el collage y la
0: ilustración. Ahorita que andabas como que puse todos estos medios y cosas que manejas, ve que expusiste hace poquito, bueno, hace como hace un par de años tuviste una exposición, ah, pero ¿cómo es año, el sí. bajar todas esas ideas a una exposición y los medios y todo eso?
1: Pues nada, yo... yo... Digamos que ya después del festival, mejor dicho, durante los festivales que te que organizamos, pues organizamos con una amiga que se llama Diana Valbueno y con ella pues como que seguimos trabajando y ella fue la que realmente me ayudó a conceptualizar todo lo que yo quería decir para la exposición. O sea, es el mismo proceso para hacer cualquier pieza, pero es el mismo para la exposición, que es de sentarse y escribir y entender uno qué va a hacer. Y, y poner todo en una lista para, para, para pues, que salga todo. Eh, entonces fue pues, escribir, escribir escribir un montón y luego ya bajarse a, a hacer las piezas. Y ahí la, lo, lo, que, lo que dices tú, lo de los medios, es también como no, no descuidar eso también al tiempo, ¿no? Porque uno está pintando, metido, haciendo la producción de todo lo que tiene que hacer. Pero también al tiempo tiene que estar promocionando la exposición para que sea un éxito. Entonces, yo creo que el, 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 cómo funcionó eso fue porque antes como que nos sentamos y, y organizamos todo para que salga así, pues, como, como lo planeamos. Como que desde antes ya habían como que desde que se estaba empezando hacia la exposición, ya se había hablado con algunos medios y ya se les había pasado eh, el kit de prensa, pues, que son las imágenes que comparte uno en social media, que son las historias y... Y, y pues el material de apoyo, y pues ya, yo creo que eh, el éxito de todo eso fue que, fue, que, que se ordenó antes de hacer, como que no dejamos mucho para actuar en el camino, o sea, como decisiones de último momento casi no hubieron, que fue lo importante.
0: Viendo tu gráfica y lo que me has contado, no sé si... ¿Estás muy casado ya tenía como que todo tu proceso planeado o si sí, es más de improvisar a lo mejor en algunas ocasiones en frente del mundo o en otras plataformas?
1: Sí, pues yo o sea, yo siento que cuando estoy haciendo pues trabajos así como comisiones, ese, ese proceso pues es el que me sirve a mí para sacar las, las cosas. Pero cuando a mí me toca improvisar yo también, o sea, sí, sí, sí me cuesta un poquito más porque igual tengo que pensar en una idea, o sea... Yo sí como, eso sí, eso, eso pero si sí no me lo salto, como que antes pensar en qué voy a dibujar, antes de dibujar. Eh, pero igual, si me toca improvisar, eh, lo hago y, y pues eso mismo te da como la práctica del dibujo, ¿no? La memoria, pues también sirve un montón en ese punto. El dibujar, 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 dibujar para luego. Eh, ya tienes una biblioteca en la cabeza, entonces ya luego lo sacas más, más, más fácil cuando estás en un muro, en una hoja. Ya tienes una biblioteca de
0: recursos en la cabeza. Eh, ahorita tocando el tema de los recursos y lo que me habías dicho de cómo parte de tu gráfica representa un poco de cómo la mañana en que te sientes. Que, ¿Qué haces, por ejemplo, en esos procesos que, como a todos los que nos dedicamos a la parte creativa, a veces tenemos esos baj- bajones que no queremos pintar o no queremos hacer nada? No sé, ¿tú cómo sobrellevas el, el estar escaso de ideas o el no sentirse tan bien?
1: No, realmente es como intentar seguir, la verdad, o sea... Yo intento como cambiar de actividad casi siempre, o sea, siempre, eh, si no me siento bien en una cosa en este momento, paso a hacer otra, otra pues que sea un poco distinta, pues, intento como distraer eh, y mantener también la cabeza ocupada, haciendo muchas cosas, pues, o sea, no, no que uno está agobiado, sino como siempre tener por qué, por qué levantarse el otro día, o sea, como mañana voy a imprimir los stickers para las camisetas. O mañana tengo que hacer estos tres bocetos y ya tengo aquí las ideas y va a salir una chingada. O sea, como que siempre estar pensando en que mañana hay por qué hacerlo, ¿si ¿sí me entiendes? Sí. Sin, 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 tener que, o sea, sin tener que sacrificar el presente, porque igual uno está ahorita pasándola, pasándola bien o mal, pero pues por algo estás pasándola bien o mal. Si le estás pasando mal, tienes que, que pensar, pues. El qué no tienes que no lo estoy sintiendo mal, no lo estoy sintiendo mal, sino pues... Y bueno, veamos qué es lo que pasa, cómo lo arreglamos y seguimos.
0: Justo como lo mencionas, y he notado en redes sociales que eres muy activo, eres muy constante en subir piezas, esto de... No sé qué es lo que... Cómo esto relación con las redes sociales, te gustan o no te gustan casi, o es más como una plataforma que ocupas.
1: Pues a mí me gusta para compartir el trabajo porque pues ya se volvió en, en, de lo que vivo ¿quién ¿sí me entiende? Sí. Eh, pero al final como que no les paro tantas bolas porque también digamos que hay mucho tiempo del que invertía en redes sociales porque porque me la pasaba mucho tiempo y de hecho todavía estoy pasándola mucho tiempo en redes. Pero siento que ese tiempo no lo puede invertir aprendiendo otras cosas que no son necesariamente dibujar pueden ser cosas que te levanten del escritorio o montando bicicleta, o yo qué sé. Entonces también ser consciente de que el celular y, el, y las redes sociales como que están en vida porque uno se sienta a ver algo cinco minutos y después voltea el ver el reloj y para dos horas están sentado viendo el celular. Entonces eso es como, como que nos ocupa muy bien el tiempo.
0: Sí, como que el tiempo en las redes sociales pasa de forma diferente a la vida real. <risa>
1: Sí, exacto, porque vos estás ahí conectado y, y en, un minuto, en un minuto ya se tuvo una hora perdida que al final, pues, pudiste, no sé estar viendo al cielo que es aún, no sé, aún más relajante que estar viendo el celular, ¿sí ¿me entiendes?
0: Sí Oye, Gavilán en esa parte también de mantenerse constante y que no te detienes vi unas piezas que se me hicieron muy chidas no sé si la idea viene de otro lado o fue algo como que Tú empezaste a gestionar la parte de los micromodales, esas piezas, me gustan mucho. Ya,
1: yeah. muchas gracias, sí. Sí. Yo los había visto, los había visto, pues acá en Bogotá los había visto de, de Perversa, había hecho uno. Y después como que en una tienda vi los muritos de, de Montana, los de, de, de origen, de lindos. Y un día yo le hablé de eso a un amigo, y como a los 15 días. Ya tenía uno, él, él me había llevado los ladrillitos y una tablita, entonces yo construí mi muro y de ahí pues como que empecé a, a, a practicar más ahí, porque me parecía pues chévere, porque también emula un poco el ladrillo que en serio uno pinta, porque a la final esos ladrillitos son del mismo material, entonces empecé a meterme más y más y más y ya... De hecho, ya tengo una cajita llena de ladrillos con la que construyo cosas.
0: En sí, fin, se me hizo un proyecto como que muy chido, te, pero no sabía que yo, tú los hacías.
1: Sí, sí, yo los, yo los armo. Igual también, como probando cosas, como con maderas, a veces armas estivas, y también las pinto. Es como muy manual lo que te digo. Cuando estoy bloqueado o vainas así, busco ese tipo de cosas como, como para cambiar eh, lo que estoy haciendo. O sea, puede que siempre sea dibujar pero cambio la manera de cómo dibujo y en dónde lo aplico. Intento pues también hacerlo con mis
0: medios. Oye, Gavilán, en esa parte... Creo que la mitad del podcast ha sido yo diciéndote Gavilán a cada rato, pero... (risa) Oye, eh, entre tanto proyecto, cartel para bandas, festivales, no sé si hay algún proyecto que a ti te haya gustado un buen y te gustaría compartirlo con nosotros.
1: Eh... Uno de los proyectos que más me gustó, que más me ha gustado, es uno que hicimos con Red Bull para el festival Stereo Picnic. Eh, en, es, en esa ocasión hicimos tres vasos para los tres días del festival y un cartel a uh, cinco tintas en serigrafía. Lo chévere de ese proyecto era que justo, justo estábamos empezando a crear un taller con mi hermano y dos amigos más, el taller 108, un taller de serigrafía. Y, y pues ese fue el, el primer cliente grande que nos llegó, no sé, al poco tiempo que empezamos. Entonces siento que, que fue un proyecto de, del cruce me entiendes, de, de, en grupo. Entonces yo, yo también me sentí como respaldado y, y eso mismo pues hizo que me sintiera chimba para dibujar cosas una chimba y, y tener unos vasos, unos vasos pues que yo todavía los tengo ahí que, que casi ni los uso. Eh, con, con mi gráfica. Entonces ahí se va cumpliendo también el objetivo de ver mi gráfica en otros en otros sustratos, en otros lados, en lados diferentes, que no sea solo la hoja y el impreso.
0: Eh, ahorita que hablabas como de estos crews, o el sentirse respaldado, vi que en Instagram tienes como este proyecto de Cooking Crew, nos quieres hablar un poquito de eso, se me hizo bien interesante. también.
1: Sí, sí, tengo el Cooking Crew, nace... Pues de antes, cuando yo estaba en la publicidad, yo conocí a, un, a una persona que me enseñó a cocinar y al tiempo trabajé con él, o sea, yo iba a, a cocinar los fines de semana y él me pagaba por, por, por cocinar y atender eh, almuerzos que hacía para gente. Entonces ahí me, me entró así un gusto por la cocina y siempre quise como documentar eso que yo hacía en la cocina pero no se me daba lo de las fotos, o sea, de, de tomar las fotos a los platos, se me hacía una tarea muy complicada, entonces empecé fue a, a dibujar, y ahí fue donde pues ya nació, ya le quise poner un nombre que se llama el Cooking Crew, que es un crew de gráfica especializada para comunicación culinario gastronómico. Por dicho, dibujamos comida y llamamos la comida y hablamos de comida, Si si alguna vez nos conocemos, seguramente yo hablaré mucho de comida. Me encanta así como como todo ese tema. Sobre todo lo que representa el el comer, ¿no? Que es compartir.
0: ¿Cuál dirías tú que es la especialidad de (risa) Gavilán?
1: Uf, no sé. Los frijoles, Los frijoles me quedan buenos, pero los vegetarianos.
0: ¿Eres vegetariano?
1: No, lo fui un tiempo, (risa) pero lo dejé. Igual como que sigo cocinando vegetariano, está está re bueno. Como que también fuerza un poquito a imaginar más elementos en los platos para que queden más completos.
0: Ahorita que hablamos como de, ah, pues una de tus pasiones es la cocina, pero también veo que que conectas mucho tu gráfica con las cosas que te apasionan.
1: Sí, total.
0: La música, los animales, también he visto que le pones un poquito de cosas de patineta, no sé si también le le das al skate... Todo eso. Sí,
1: sí, eso fue una de influencia, pues por los videojuegos yo siempre como que intenté montar pero realmente hasta hace que unos seis años fue que empecé a montar pues ya como a salir a la calle eh, en una tabla a rodar nomás porque no, como que no, nunca se me dio el saltar y eso, siempre he sido como un poco ansioso y, y no se me da tanto pero igual lo que dices de conectar con las pasiones y Sí se me hace como como chévere, importante, no había que en cuenta en eso Pero siento que eso también le da como autenticidad Y se me hace que sale, me sale a mí también más fácil eh, para hacerlo O sea, y lo hago con gusto, si me entiendes
0: Sí, Sí, pues creo que cuando tienes esta idea que nace a través de algo que te apasiona Como que hasta te da gusto dibujarla A mí me llega a pasar eso como que sea una pieza sí, personal, total. como que hasta me siento contento de empezar a resolver la idea en papel.
1: Exacto, sí, todo el proceso de, de lo que es para uno, es, es, llena, llena otros, otras áreas que cuando son comisiones uno no llena. Digamos que también por ahí tengo otro proyecto que se llama Orégano, que es eh, basado en, el, en la cultura 420, pero entonces yo lo torneo a otra cosa, que es el compartir. O sea, es como, como tú compartes tu juego con con los otros y pues digamos que en estos momentos de pandemia yo comparto mi fuego compartiéndome, compartiendo mi música contigo, entonces es eso, es como, como tú contagias a la otra persona también ahí por medio de, de, de cosas sin dedicarse pues tampoco de, del 420 y de la weed y de, y de este mundo canábico también que me parece también muy chévere.
0: Sí, pues es como hacer el puente, ¿no? Y también es como explorar tu gráfica a temas que a ti te llaman la atención, ¿no?
1: Ajá, total.
0: Eh, También he visto que has... Bueno, eh, la última vez que fui a Colombia escuché el proyecto de Bogotá Graffiti Tour y vi que colaboraste también con ellos, ¿no? Como que también el impulsar proyectos locales también es parte de lo que haces.
1: Sí, igual no, no es como impulsar proyectos locales, sino que más como... Colaborar entre ambos, porque ellos, pues, fueron los que me llamaron a mí interesados en hacer la imagen. Y, pues, para mí fue un un honor prácticamente, porque es uno de los tours más importantes y, pues, con más trayectoria de acá de Bogotá. Entonces, no sé, fue fue como como satisfactorio saber que ese tipo de gente, pues, como por ese tipo de proyectos con los que no se referencia. También, pues están interesados interesados en lo que uno hace. Eso, como que, en cierto modo, avala lo que estás haciendo.
0: Sí, también es como, pues, también Bogotá, la escena de Bogotá de pintar y modales y todo eso es muy grande. Y pues el Bogotá Graffiti Tour, pues, sí es como que un referente, ¿no? De que, ah, pues, si vas a Bogotá, pues, sí lo tienes que tomar para conocer Sí, las también, y todo.
1: sí también que ellos tienen un gran archivo, pues, de, de serigrafías. Y de, y de obras de arte, pues de artistas que también venden ahí. Entonces eso también es importante, pues porque si uno le gusta, no sé, un mural de guache brutal que hay un montón en el centro, eh, pero pues obviamente no te puede llevar el mural, pero sí una serigrafía, pues ahí está. Pues también como que abren esa, esas puertas a que, a que el arte también eh, llegue a, a otros espacios que pues, eh, pues uno no... No, pues no llega hasta allá, todavía.
0: Ahorita que hablamos como de estas piezas más accesibles, tú también desarrollas en esa parte también de gestión y el mantenerse de la parte del dibujar. También has sacado mercancía, ¿no? Como players prints. ¿Y qué tal ese proceso de la venta y, y sacarlo al ojo público?
1: Sí, es, es chévere. Es chévere, la verdad, porque... Pues sí, es un sustento económico, la verdad. O sea, como que sí... Eh, con eso uno puede pagar varias cosas pero también es chévere saber que alguien quiere llevar tu nombre y tu marca eh, en un día a día eso me parece como bien satisfactorio saber que, que alguien conecta pues con lo que vos haces porque igual si yo hago una camiseta yo no lo voy a vender si yo no me la pusiera o sea el primer filtro soy yo entonces ya saber que alguien más le gusta lo que yo estoy haciendo y se lo pondría me parece tremendo
0: Ah, eh, siguiendo como esa línea, y a lo mejor la pregunta suena un poquito medio hippie, pero digamos que tú no fueras Gavilán y veas tu Instagram, ¿qué es lo que crees que a las personas es lo que las atrae a lo que tú haces?
1: Uf, qué pregunta <risa> <risa> no había pensado Isabel. No, no sé yo siento que lo que lo que hemos hablado pues de, 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 de la autenticidad, de que todo se basa en pasiones, siento que las hace ver que son que vos puedes encontrar cosas ahí que no están puestas porque sí, sino que tienen una razón de ser, del por qué están ahí y están contando una historia entonces si uno se pone a ver las piezas son, o sea no se puede quedar tiempo viendo las piezas porque tienen detallitos que le pueden a pensar y de pronto uno conecta con varias cosas, entonces si yo no fuera yo y viera lo que yo hago, me quedaría viendo un montón analizando ese pues como esa, esa, ese, ese mensaje que está detrás de una gráfica.
0: Sí, es como una buena manera de ver tu chamba, ¿no? De, ya de una forma externa. <risas> sí. ¿Y qué onda que sigue? Como para Gavilán tienes alguna... Me imagino que sí, como todo, tienes como alguna meta, pero no sé si te gustaría compartirla a nosotros.
1: Pues ahorita estoy eh, empezando ya a sacar... Eh, la, el proyecto de Orégano, quiero que ese proyecto crezca un montón, eh, porque también pues, va a vivir de la merch y de muchas cosas alrededor de la comunidad y de la música. Eso pues también, hablando con la, de la merch, se traduce también a, a, a Gavilán. Entonces Gavilán también va a sacar eh, merch y producciones eh, que van a llevar a, a esto que se vuelva a mi proyecto, que se vuelva algo más robusto, que se vea más como con vida, que no sea solo un autor, sino como un proyecto grande. Entonces eso es lo que lo que tengo pues proyectado próximamente eh, para, para el proyecto.
0: Bah, bah, bah. Y no sé, ¿algún consejo que le quieras dar a la bandita que apenas va empezando? O que ya lleva rato, pero está un poquito perdida.
1: <risa> Yo creo que es súper importante tener libretas y llenar libretas estar practicando todo el tiempo yo siento que de ahí sale sale absolutamente todo. Ya ya después de la práctica, yo no sé, pues ya es las cosas yo creo que son mucho más fáciles. La, la importancia es que se la haga todo, todos los días, que sea constante.
0: ¿Tú dibujas todos los días, Gabriela? Si bueno, sí, sí veo que es constante a redes, pero ya en, en, en ejercicio personal sí es siempre de dibujar.
1: Sí, sí, digamos que yo hay veces que siento que si no dibujo un día, yo ese día no hice nada, a pesar de que, no sé, fui y recorrí toda la ciudad en bicicleta. O sea, para mí el día está completo cuando hay un dibujo y pues esa es una de las, no sé, cinco o seis que puedo hacer. Igual son bocetos, igual son pruebas, pero todo el tiempo como que intento estar ahí bajando cosas eh, y probando cosas nuevas también.
0: Ah, sí, creo que es lo importante porque también es como, pues también no puedes mejorar de la noche a la mañana sin dibujar, ¿sabes?
1: No, claro, obviamente. Toca probar. Es que si uno no prueba, pues no sabe. Y, y, y si uno no, no se conoce, no conoce la mano, no conoce el brazo, como, como tú lo mueves, va a ser muy difícil. Y llegar a conocerlo es invertirle tiempo a estar mirando eso y repetir y repetir y repetir hasta que ya vas entendiéndote. Y pues ya. Ya vas vas piloteándote más fácil.
0: Es es correcto. La constancia, el intentarlo, es la la fórmula del éxito. Sí. En muchos casos.
1: Un amigo decía... El secreto está en hacerlo todos los días.
0: Sí, en esa parte sí es cierto.
1: Ni siquiera fuera el secreto. La parte más difícil está en hacerlo todos los días.
0: Sí, pues siempre es la parte difícil. Eso dice
1: todo. Sí, Sí, eso dice todo, porque ya cuando vos haces la práctica de a poquito, o sea, si vos todos los días, no sé, eh, estás poniendo un ladrillo en la casa, ya el año ya la tienes construida, o sea, si no entiendes, es como ir metiéndole de a poquitos para saber viendo que eso va a ir agrandando pues, todo tu proyecto
0: también. Oye, Gavilán, y pues no sé si te gusta cerrar con alguna frase, algún mensaje para todos los que nos están escuchando.
1: Una frase, un mensaje. Eh, Coman sus
0: verduras. (risa) O sus frijoles veganos. (risa) Coman sus frijoles
1: veganos. Eh, No, nada, que... eh, Yo que te digo, que si quieren hacer algo y si realmente lo quieren así del estómago, pues lo lo apunten a hacerlo por cualquier medio. No importa si lo haces solo o acompañado, igual tienes que, que... eh, que buscar la forma de hacer las cosas no hay que botarlas a la basura solo porque no hay un medio eh, yo creo que más que lo que no hay es como falta de creatividad siempre, siempre va la forma de, de darle la vuelta a las cosas
0: Baba, muchas gracias por darte el tiempo para platicar con nosotros Gabriela y... sí. está bien chido conocernos con mucho gusto La no, plática, claro. creo que estuvo divertida y...
1: sí, espero que te la hayas pasado bien no, muchas
0: gracias por invitarme. Bueno, va, entonces nos vemos en el próximo episodio. Adiós. Listo, chao. Esto fue todo. Muchas gracias por escuchar. Esto fue Toloramas, el Podcast con Alex Lechuga.